0: 记者穷追猛打，刑警科学侦查，欢迎收看《犯罪调查报告》。好，有一个妇人呢被近距离枪杀身亡，这个命案对家人这个侦查之后呢反应极不正常，为什么会这样呢？谢老是的，这个案子呢是发生在九十七年的十月十四号的凌晨被发现。发现呢，那有一个妇人呢，叫华彩慧。那华彩慧呢，她被发现在呢在桃园的大园呢，台六十一号的的路上呢，她死在她自己的车上，然后呢，被人家呢近距离呢行刑式的这种枪杀。妇女哎，妇女对，然后她坐在那个驾驶座上呢，然后被人家行刑式的枪杀。那驾驶座的这个。气这个车窗呢就摇下来，嗯，好摇下。等一下会讲到一些相关的疑点，是。结果呢，这个这个华彩惠呢一查，他住在新北市的三支。嗯，那怎么会跑到桃园的大远呢？还蛮台六十一号的地方，发现呢她没有地缘关系。对。这个案子警方查的时候，以为是仇杀或财杀，因为呢这个华女呢她本身呢经营这个超商呢，她欠下呢大笔的债务。另外呢，他有帮他哥哥叫华明雄呢，然后呢，他哥哥是营造公司，结果帮他等于是诶背书呢等等，结果呢也负债了，加起来的负债有一千多万，所以呢，刚开始警方呢以为是那个黑道了，或者是说呢讨债集团呢等等的的一个追杀，可是想想追杀不对啊，一追杀以后你钱就要不回来了，人打死了就要不回来了。结果呢，他的先生呢叫许碧成，他先生呢，因为他有债务的关系，他们夫妻感情很好，可是呢，因为有债务的关系呢，所以他们就假离婚，嗯，但是还是住在一起，夫妻感情蛮不错。他先生就跟警方讲，他说呢，太太呢，当天晚上出去的时候，当天晚上出去的时候，他说呢，他要到一个这个当铺呢，去跟当铺谈判呢，解决四十万左右的债务。革命多久以后呢？他又打电话来，他说呢，他在路上呢被人家跟踪了，然后呢，他先生呢这个徐，这个徐碧城呢就跟警方呢提供这样的讯息，所以呢，警方刚开始以为就是一个单纯的这种追杀啊等等不还钱啊哈等等追杀，可是呢，后来查了三个月以后呢，发现诸多的疑点，什么疑点呢？第一个，车上呢发现呢这个华女呢她就坐在那个驾驶座上，然后呢。这个排挡杆呢放在停车的 P 档，哎呦，车子熄火，然后呢这个呃时间呢车窗摇下来，车子停的好好的，就被人家近距离行刑式的枪杀。所以一般如果追杀的时候，他就被跟踪的时候呢，他一定怎么样？他一定会赶快跑啊。对。跑，然后呢，甚至有的追的时候呢，等等，可能就拖下来，车子都来不及熄火，等等的就会，而且呢，不一定会坐在驾驶座上，可能出来以后呢，教训于东或者把你压走等等，很多一些讨债的手法，发现好像不是讨债的方式。是，后来呢，另外一个呢，他们在调相关的这个监视器的时候呢，发现这个话女呢要离开的时候，这个话女离开的时候呢，跟她的前，因为他们住在一起，是因为债务假离婚嘛，他们在电梯里面呢。那个先生还摸摸她的脸，拨拨她的，她的头发，頭<髮>抱一抱她，亲吻了八秒钟。哎呦，表示呢好像有一点呢，最后的离别，哎，最后的离别那个意味。嗯，结果呢，警方又查出来呢，在案发的前两天，这个华女呢有跟她的女儿，因为呢他们跟那个先生呢结婚二十三年，育有呢一子两女，然后呢这个华女呢就跟他女儿讲，她说万一有一天妈妈不在了。你自己要照顾自己。案发的前两天，嗯，那另外呢，这个警方在查的时候呢，在查，查了以后呢，发现，在案发的前一天，有三个人，包含死者。前一天哦，死者还有呢，他的呃、欸、哥哥，哥他的哥哥，死者的哥哥，对，死者的哥叫华明雄，是。还有呢，他的那个呃，有一个姓施的，他们查出来呢，疑似是凶手。嗯、这三个人在前一天呢，他们就在现场出现。先去过、嗯，对，所以呢，可能是勘察地形，嗯，警方就觉得说很可疑，嗯，很可疑。另外呢，有秘密证人提供线索，他的提供线索说怎么样呢？就这个话女呢，因为她有欠债务，然后呢，跟这个秘密证人讲呢，他说人找到了，我哥哥帮我找到人了，然后呢，这个人他没有讲什么人，大概就是指的这个这个枪手，嗯，他说事先要给他呢钱金一百零一万，嗯，钱金呢。嗯一百零一万，然后呢？他不是欠人家钱吗？对，他欠人家钱，他现在这个案子就设计怎么样呢？设计就变成他哥哥跟他先生串通好，也得到死者的同意，然后呢，请了枪手把他呢给枪杀，然后呢，他自己呢也投保了两千七百万的保险。警方查查以后呢，发现这里面非常可疑的就是他的哥哥跟他的。先生的知情，然后呢，找了这个枪手，然后呢，来把这个这个呃华女呢，就是华女愿意牺牲自己，然后呢，获得两千七百来解决家庭的债务的问题。他们就是要拿保险金就对。对，拿保险金，那当然了。后来警方查的时候，家人说怎么可能？怎么可能？我杀了自己的人，然后呢，这个这个我的妹妹她怎么可能会牺牲自己来呢？他们呢都不承认，但是呢，警方也用了测谎，结果呢，四个人呢。这四呃四个人呢，通通没有通过撤谎，所以呢，他先生，他先生，他哥哥，他哥哥，还有一个枪手，枪<槍>手，大概只有三个人，嗯，对。那他们呢，最主要是撤谎没有通过，最后呢，这个法官呢就判刑确定。这个案子呢，讲在也是人间的悲剧了，牺牲自己解决家庭债务的问题，让人不生唏嘘啊。女人真伟大哈、喔，为了家庭什么事都做得出来，是不是？来，方手真相，嘿嘿 ，OK。警察厉害了，用手就能当测谎机，这个太狠了吧？人肉测谎机，人肉测谎机。他这个案子是这样的哈，就是在今年四月份的时候，今年的，对，今年，在彰化呢，它是一个等于是比较高的地方，然后呢有一个公寮，就公寮前面呢发生一个车祸，怎么样的车祸呢？过程是这样子，司机呢就是这个嫌犯，叫张子勋，他原来的名字呢叫张振发。结果呢，他呢车子呢开到这个地方的时候呢，他说他要去上厕所。结果车子呢排档摆在哪里呢？排档摆在呢那个低档，嗯，就是前进档。是。结果那个地方是平地啊，他不是坡地，他只有平地啊。结果里面坐了什么？坐了他的太太，还有呢他的爸爸。结果呢这车子呢，慢慢就滑动了。然后他就把他门关起来，以后他说要去上厕所，就车子嘣嘣就下去了，嘣就掉下去了。掉下去以后呢，后来呢发现爸爸死了，然后呢这个呃他的太太呢，他的太太呢受重伤。结果呢后来警方到达现场的时候呢，就看那个张子询了，因为他张他跳掉下车嘛，就发现了他反应非常的奇怪。为什么？如果呢你？爸爸死了或太太重伤了，你应该很伤心，可是呢，发现呢他好像蛮失望的。后来警方呢就觉得蛮奇怪的，这里面是不是有哪些隐情？嗯，呃，就用这个人肉测谎机。什么叫人肉测谎机呢？其实测谎机刚刚讲基本的原理，一个是心跳、血压，对不对？然后呢还有皮肤电阻啊、哦、等等。当然现在先进的还有其他的一些东西，但是呢刑警常常用的。真的，一些老刑警呢，其实比较厉害的。一看你这个人反应怪怪的，心虚啊，心虚，看得他就摸摸手，哎，手借我一下，哎，摸摸脉搏，哟，心跳很快啊，哎呦，手汗很多，哎，倒汗呢，盗汗呐，又冰人啊，然后肩膀拍拍，哎呦，肩膀好僵硬。其实有一些是怎么，有些是假的，嗯，都是唬唬他而已。对，结果这个张子军呢，一唬以后呢，他吓到了，他说。是了，这个案子是我是我是我干，就是刑警侠盗，我跟你开玩笑的啊！好好结案结案，坏了。后来发现怎么样？他是一个道士，他是一个做做法的道士就是常常我们要帮人家做法的一个道士，他结果呢，他的欠了一屁股债，跟地下钱庄又借钱。欠了一屁股债，当然一屁股债，他讲说是因为要照顾妈妈，因为他妈妈啊节还没有过之前啊生病啊等等，跟人家借钱等等。可是后来发现说怎么他外面有小三呐、啊，花费还蛮多的、啊，嗯、对不对？然后呢，他跟那个太太呢结婚才四个月，还没有结婚之前呢他就已经有债务的问题，他就跟他设计，他说呢我这样子还没有结婚之前就帮他保了三百万，保了三百万，嗯，然后呢。他的爸爸呢，在之后呢，就是结婚以后呢，后来因为他债务的压力嘛，地下钱庄的逼债，又帮爸爸保了一百五十万。然后呢，在案发前一个月呢，他就开始找一个适当的地点，适当的地点。结果呢，有一天机会来了。为什么呢？因为他载着太太跟爸爸呢，到有某一天呢，到彰化的那个基督教医院，基督教医院呢去看那个朋友。嗯。哦，就是到那边去看那个朋友。那看那个朋友以后呢、啊，他突然。太太就提议是说，哎，我我我想去看夜景，哎，他刚好看夜景，我刚好看准一个点，那个点就蛮好的，因为他要设计一个假车祸的案子来炸点保险金，所以呢，他又到市场的地方呢买了一些一些一些,一些炸鸡腿啦，哦，然后炸鱼啦等等的一些零、呃、零零食啦，在车上大家就吃得很高兴，谈得很高兴，然后呢就再到那个彰化，刚刚讲那个呃。还有大张路，它这个公了前面有一个很好的、很好的地比较高的地方。对他那个地方，他就特别找一个没有那个那个那个护栏的，嗯，因为呢，他其他的地方都有护栏，他特别对准那个口没有护栏的地方呢。结果呢，他说：“哎，我刚好要上厕所。”结果呢，就摆到低档了。他车没一开就跳车，然后一关起来，这车子就继续滑，因为它平地耶。照理讲，你如果说坡地的话，你达到 N 档，那可能你慢慢滑。它是平地，打在低档前进，那里面那个太太。跟那个爸爸说怎么回事啊？然后一看到要撞下去的时候大叫，所以呢后来发现呢整个车子呢就这样子掉到那个山崖里面。那山崖里面呢，他在现场呢也犹豫了一下，后来呢有人报案，报案以后呢就把呃这个这个里面的车子吊起来的呢。后来他很失望的什么？因为太太没有死，只有一百五十万。对啊对啊，他都很失望的说这个案子怎么样？那这个案子最主要的突破呢，还是那个那个侦查队长，那个侦查队长呢叫。陈坤南，他就像握着手，哎，看你这个样子啊，就哎，就讲一些，弄得其实是唬唬他，哎，真的这个案子就这样破案了。